1: Hola Oli, vamos a estar hablando analizando la película The Whale well, con la actuación de Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chao, Tai Simkin y Samantha Morton, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. The Whale well es una película de drama psicológico estadounidense del 2022 dirigido por Darren Aronofsky. Se basa en un guion de Samuel D. Hunt que adapta su obra del 2012 del mismo nombre. Aronofsky dijo que había estado tratando de hacer la película durante una década y estaba indeciso por el casting del personaje principal que viene siendo Charlie hasta que vio un trailer de Journey to the End of the Night protagonizado por Fraser y ahí fue que hizo clic para entonces elegirlo como el papel de Charlie. La fotografía principal empezó el 8 de marzo, terminó el 7 de abril del 2021 en Newburgh, Nueva York. La película entró en postproducción ese mismo mes Brendan Fraser pasaba cuatro horas al día en el departamento de maquillaje para que le colocaran todas las prótesis. Llegó a pesar aproximadamente 300 libras. También trabajó con un instructor de baile durante meses antes de la filmación para averiguar cómo se movería su personaje con exceso de peso. Y consultó con Obesity Action Coalition para asegurarse que todo lo estaba haciendo bien. En un podcast dijeron que la película recibió críticas negativas por el uso de prótesis en lugar de escoger un protagonista con obesidad porque estigmatizaba y se burlaba de las personas gordas. Yo por lo menos al ver la película no lo vi de esa manera. Eh, obviamente pues yo no estoy en sobrepeso, yo no soy obeso, a lo mejor estoy un poco menos sensitivo al tema, pero viendo la actuación como tal completa no se sintió fuera de lugar. Yo tampoco pues me sentí identificado con el personaje, ¿verdad? A lo mejor hay gente que han pasado por traumas, que sufrieron o problemas de obesidad o eh, actualmente pues están así gordos y pues es una fibra difícil de digerir. Pero entiendo que él hizo un buen trabajo. Sí podían haber escogido a alguien en sobrepeso, pero el director decidió escogerlo a él. Ya, ya, entonces eso es problema de la producción como tal, no es problema de Brendan. The Whale well tuvo su estreno mundial en el Festival Número 79 Internacional de Cine de Venecia el 4 de septiembre del 2022. Fue estrenada en Estados Unidos el 9 de diciembre del 2022 por el estudio A24. La película recibió críticas mixtas, como ya dije, por, por primero por el hecho de utilizar un actor que no era obeso y ponerle prótesis, pero las actuaciones del elenco, particularmente las de Fraser, Chow y Zink, obtuvieron muchos elogios. Brendan Fraser obtuvo una nominación a Mejor Actor en los Globos de Oro, los Crit Choice Awards y también tenía nominaciones en la Academia para Mejor Actor, la cual terminó ganando en el 2023. Tenía un boleto de 3 millones y hasta el momento de esta grabación ha recaudado 54.7 millones. La vi en el cine, esta fue Elección e Invitación de Javier. Un jueves de estreno, estaba llena la sala, se escuchaba un par de gente llorando en algunas escenas de vez en cuando y de cuando en vez. No es una película que usualmente la gente dice vamos a verla, pero como tenía tantos buzz por los premios y Brendan estaba nominado cuando salió ¿verdad? en el cine, pues entiendo que el público se duplicó y fue una película en el momento que la vi llamativa para los cines. La segunda vez que la vi ya la vi en streaming, pero fue más bien para refrescar un poco lo que ya había visto en el cine. Si hacemos un movie summary esta película trata de este profesor de inglés que vive solo, está enfermo y está tratando de reconectarse con su hija que es adolescente. Ella vive con su mamá y ellos están separados. Empezamos la película, tenemos música dramática. Eh, algunas escenas como de una playa, eh, vemos el personaje principal que viene siendo Charlie, él es un profesor de inglés, vive solo, está obeso y da cursos de escritura en la universidad por internet, pero mantiene siempre su webcam o su cámara apagada porque tiene miedo de mostrar su apariencia a los estudiantes. y tengo una observación. En estas escenas primarias vemos a Charlie masturbándose a un video de pornografía homosexual, estableciéndonos de primera que él es gay. O maybe me equivoco y es bisexual, pero entiendo yo que es gay. Charlie es atendido por su enfermera y única amiga que se llama Liz. En esta escena ella le pide a Charlie que vaya al hospital porque ella entiende que él está en un gran riesgo de insuficiencia cardiática congestiva. Es una debilidad del corazón. Yo no soy médico, pero yo tuve que buscar esta información. Esta debilidad del corazón lleva a una acumulación de líquido en los pulmones y los tejidos cerca del corazón. Aquí tenemos la visita de Thomas, que es un misionero de New Life Church. Él intenta ayudarlo a través de la religión. Charlie, podemos ver que es un tipo que pide pizza con frecuencia y él tiene una rutina. Él llama, pide la misma pizza, le dice al repartidor que la deje frente del balcón y él la recoge. Él no quiere ni que, ni que la gente lo vea. Deja la pizza aquí en este banquito, y un banquito así al frente de la puerta, coge el dinero del buzón y te va. Aquí tengo una observación. Un dato que me di cuenta rápido es que cada vez que vemos a Charlie comer, él se desvive por la comida. Lo que pienso es como gula. Te lo muestran de una manera bien grotesca y es impresionante. Charlie también ha estado intentando volver a conectarse con su hija adolescente, Ellie, a quien no ha visto en ocho años. Charlie se logra contactar con ella a espaldas de la mamá y cuando Ellie llega allí, él le ofrece todo el dinero de su cuenta bancaria para convencerla de que pase tiempo con él sin que su madre lo sepa. Ella acepta, pero solo si Charlie la ayuda a reescribir un ensayo para una clase en la escuela que no tiene buenas notas y necesita este ensayo para pasar la clase. Charlie acepta, él es profesor con condiciones de que, primero, ella tiene que estar con él y acompañarlo y segundo, ella tiene que escribir en una libreta lo que le venga a la mente. La amiga enfermera que habíamos dicho hace unos minutos, ella está molesta porque ella ve que Thomas, que es un chamaquito ¿verdad? que está en esta cosa de la religión, de New Life Church, está frecuentemente visitando a Charlie. Charlie no necesita ser salvado y ella se lo dice como que no sé qué hace aquí. Charlie no necesita de la religión, él necesita ayuda médica. En esta interacción que Liz tiene mandan a callar a Thomas y ella nos revela a nosotros que ella es la hija adoptiva del pastor principal de New Life y que Alan, su hermano, era el amante fallecido de Charlie cuya muerte por starvation o eh, que, está, que pasó hambre. Yo creo que eso no tiene una palabra, star, starvation, que pasaste hambre o que moriste por deprivación de comida o falta de comida. Lo que esto hizo entonces que Charlie entrara en una depresión y empezara a comer en exceso sin control. Por eso es que lo vimos en la escena anterior comiendo como si no hubiera un mañana. Inclusive se escucha cada vez que él mastica y se vive la comida. Se ve como que ese resoplar de ¡Oh, qué bueno! Comida. Como estamos viendo en el presente, Charlie nunca se recuperó por completo de esta pérdida. Pues esto es un trauma bastante grande. A pesar de las quejas de Liz, dice que Charlie pues, no necesita ayuda espiritual. Thomas está bien firme en lo que él cree y dice que su misión es ayudar a Charlie. Es una persona que necesita ayuda y él entiende que con la religión puede ayudarlo. La salud de Charlie comienza a empeorar después de casi ahogarse con un sándwich y Liz le trae una silla de ruedas para que entonces él pueda moverse más fácil por su apartamento. Tengo una observación. Por su problema médico vemos a Charlie que poco a poco está deteriorándose. Cada vez más rápido y él no quiere ir al hospital. Liz constantemente le dice que él tiene que ir al hospital, pero él no quiere. Vemos que tiene pensamientos para mejorar, pero el mismo desenfreno del momento bloquea esa idea buena y él se deja vencer por sus demonios. Es una persona que ya no tiene voluntad, como que pues sí tiene la idea y dice como que sabes que voy a mejorar. De momento le da como esta canina de hambre y se descontrola y no puede. Un día, Ellie estando en la casa, le ofrece hacer un sándwich a su papá y en secreto rompe unas pastillas para dormir en el sándwich para que Charlie se quede dormido. Después de que se queda dormido, llega Thomas y Ellie empieza a interrogarlo mientras lo hace fumar marihuana. Ellie logra sacarle la verdad de su propósito en Idaho. Thomas, después de dudar si decir la verdad o no, admite que se escapó de su familia y de su antigua misión en Iowa porque este grupo que él estaba en Iowa lo hizo sentir como que no estaba satisfecho, como que no era su misión. Y él decidió robar todo el dinero del grupo y entonces mudarse a Idaho o básicamente moverse porque no es que se mudó. y graba todo esto en secreto en su teléfono. En la próxima escena Liz trae a Mary, que es la ex esposa de Charlie, y la mamá de Ellie, a visitarlo y le revela la verdad sobre las reuniones secretas de Ellie con su padre. Ocurre una pelea entre ellos donde Charlie revela que tiene 120 mil dólares en su cuenta bancaria que lo ha estado reuniendo para su hija. El haber podido recaudar todo este dinero es posible porque él no sale, simplemente gastan los biles necesarios y la comida. Como Charlie le había mentido acerca de no tener dinero para atención médica, Liz sale bien molesta, dejando a Mary y a Charlie solos para discutir sobre ver la ruptura de su matrimonio y la posibilidad de reconstruir su relación. Charlie está en un estado bastante mal. Lo vemos sudando, lo vemos hiperventilando. Se puede notar que no está saludable. Cuando Mary se va de la casa, Charlie admite entre lágrimas que necesitaba saber si había al menos una cosa que hizo bien en su vida. Por eso es que él también está tratando de reconectarse con su hija. Él quiere asegurarse antes que le pase algo que dentro de esta bola de negatividad y este trauma, algo le salió bien. Thomas visita a Charlie por última vez y le informa pues, que va a regresar a su casa con su familia después de que Ellie envió su confesión al grupo de jóvenes y su familia, creo que fue por Facebook o algo así o Instagram. Ella envió esas grabaciones y lo pudieron localizar. También nos dicen que la familia ignoró el incidente y lo, lo van a perdonar para que él vuelva a su casa olvídate los chavos que te robaste usa lo que te sobra de, eso, de ese dinerito para que vires para casa que te estamos esperando antes de irse Thomas intenta convertir y crear un vínculo religioso con Charlie pero Charlie está ya tan deteriorado de la situación que culpa a Alan de su propia muerte Charlie experimenta un episodio severo de comida y aquí tengo una observación esta escena es súper intensa traumatizante y es bien real vemos lo que este hombre es capaz sabiendo su condición. O sea, tú estás enfermo, mucha gente alrededor que te quiere, te ha dicho, ve al hospital, tienes tal y tal y tal y tal cosa, busca ayuda, y tú sabiendo todo esto, te tiras al abismo. Lo vemos comer desenfrenadamente después de que el repartidor de pizza que se llama Dan, lo ve por primera vez, le da como un ataque de ansias y no puede parar. Con la furia por dentro, Charles le envía un email cargado de malas palabras a sus estudiantes, que se olviden de las formalidades, pidiéndole que escriban algo honesto de su trabajo. En, cuando empezamos la película, él envió como un proyecto que ellos tenían que hacer de escribir un ensayo. Y ahora está como que, ¿sabes qué? Me importa tres pitos, ustedes sean honestos en su trabajo y envíenme lo que sienten. En la clase siguiente, Charlie revela que lo van a reemplazar como profesor, lee algunas de las respuestas de los estudiantes y para él ser honesto con ellos, él enciende su cámara por primera vez enseñándole al grupo lo que le está pasando. Termina la clase al final tirando la computadora contra la nevera y la rompe. En la próxima escena Liz se siente culpable por haberle gritado y dejarlo aquella, en aquella escena donde se encuentra ¿verdad? la ex esposa y él le dice lo del dinero y va a hablar con él a pedirle perdón. Cuando se acerca a Charlie ya podemos ver que Charlie está en un estado que no le importa nada, él está simplemente aceptando su muerte. Esto es un momento bastante cerrado entre Liz y Charlie donde se están hablando del corazón y Ellie llega en ese momento a interrumpirlo bien molesta por el ensayo que él escribió. Charlie aquí le revela que reemplazó su ensayo por el ensayo de Moby Dick que ella escribió en octavo grado, ya que él considera que este ensayo es el más honesto y el más bonito que él ha leído. Un datito aparte rápido, ¿verdad? Para el que no sepa... ¿Quién es Moby Dick o la lectura de Moby Dick? Es una novela de 1851 del escritor estadounidense Herman Melville. El libro nos da una narración del marinero Ishmael sobre la búsqueda obsesiva de Ahab, capitán del barco cazador de ballenas, para vengarse de Moby Dick. Moby Dick. es una ballena gigante blanca que en su viaje anterior mordió el barco de este capitán y le arrancó la pierna a Ahab. Moby Dick es una metáfora de la identidad de lo malo, del diablo, que controla a todo el mundo haciéndolo hacer lo que la ballena quiere. Si lo ponemos en perspectiva de la película, Charlie a este punto ya no le importa su vida, que fue lo que dije hace unos minutos atrás, y esta enfermedad o condición que está cargando lo está controlando. Su único fin es hacer las paces con su hija exitosamente para de esa forma entonces completar, si le podemos llamar así y ponerlo en contexto, la expedición. Ellie molesta, lo critica entre lágrimas y Charlie. Mientras intenta reconciliarse por última vez, le pide que lea el ensayo en voz alta para él. Ellie lee el ensayo como tirado mientras Charlie se pone de pie e intenta caminar hacia ella. Esto es algo que él había intentado anteriormente en otras escenas, pero no lo había logrado. Aquí tengo una observación y es que ya Charlie se puede decir que está en la última. Casi no puede respirar, no puede caminar. A Charlie en cualquier momento le va a dar un paro cardíaco O le va a dar un ataque al corazón Vemos a Liz llorando también Es impresionante Cuando Ellie completa la lectura Aparece una luz blanca Y tanto Charlie como Ellie miran hacia el cielo Esto para mí es una indicación De que se pudieron conectar Estar en la misma página No nos lo dejan claro Pero entiendo yo que se re pudieron reconciliar Charlie murió Y ya con esto se acaba la película Vamos a la parte que a ustedes les gusta. Tengo aquí cuánto ese escrito. honestamente vamos a entregar al final de la clase como proyecto final. Entiendo que esta película se merece un 8 de 10. Eh, vamos a empezar con el dato de que tenemos a A24 en la casa. Y en mi opinión, A24 a mí me da miedo. Es un estudio impredecible que sabes de que alguna manera u otra te van a volar la cabeza para bien o para mal. Con A24 tienes dos opciones, la película te gusta demasiado, la compra, la repites y la recomienda; O número 2, no te gustó para nada la primera y la última vez que ves la película y no la recomienda ni la vas a volver a ver, pero te dejó como si hubieras salido del College Board. Hablando de la película, si nos ponemos a excavar un poquito más, tenemos al famoso director Taren Aronofsky, que es el director de Wrecking for a Dream, The Pie, The Fountain, The Wrestler Mother, entre otras películas. Ya entrando al cine, yo sabía el ritmo más o menos que íbamos a tener, lo que me iba a esperar, y fui con la mente abierta a la sorpresa. Vemos el estilo del director bien marcado indiscutiblemente. La película tiene una historia cargada de emociones, oscura, cringy, realista. Te hace a ti la audiencia bien consciente de lo que está pasando. Es hasta un punto tan real que sientes pena o molestia, enojo por lo que estás viendo y lo que está sucediendo con Charlie. El highlight indiscutiblemente son las actuaciones, el make-up de Brendan y el trabajo en tiros y composición. En las actuaciones tengo que decir que Brendan Fraser se ganó la medalla de oro. Una excelente actuación. Pero tengo que añadir que en mi opinión, Sadie Sink brilló en lo más alto de la montaña. Su actuación, en mi opinión, se va por encima de la de Fraser Entre ambos lograron dar en el clavo, trajeron a la película las emociones correctas en el momento perfecto. El ritmo de la película es lento, pero es llevadero, porque estamos interesados en lo que va a pasar con Charlie. Buen trabajo en el make -up, en el bodysuit, nunca vi imperfecciones o errores. El camera work te transmite la desesperación, el esfuerzo exagerado de Charlie y la cruz que está cargando. Tengo que admitir que me dio un poco de ansiedad, lo cual significa que funcionó. La edición tiene sus momentos de calma, como también tiene momentos intensos. Se sintió en su lugar. Iluminación, colorización y ambiente están muy bien. La mayoría del tiempo vemos lluvia, estilo una película que discutimos en el podcast que se llama Satan Tango con el personaje de Dr. Orbus, es lo que más o menos se me pareció. Te transmite un sentimiento de incertidumbre e intriga y esto es bastante difícil de ignorar. El guión trae a la mano el simbolismo, la connotación religiosa con el personaje de Thomas, marcadamente explorando temas como la homosexualidad, el amor, el enojo, la ira, el perdón, el matrimonio, la religión, entre otras cosas. En lo negativo y la razón por la que le bajé de punto fue porque entiendo que la actuación de la mamá de Ellie y Liz en algunas escenas yo sentí una desconexión. En algunas líneas de diálogo no me sentí que estaban transmitiendo el sentimiento como Charlie y Ellie lo estaban logrando. En otras escenas también se veía muy melodramático, muchas lágrimas y pues entiendo que es una situación difícil, pero lo presentan muy triste y pues ahora pensándolo bien, no hubo una escena que me sorprendiera, me dejara con la boca abierta, como que yo creo que lo más que se me queda en la mente es la escena que él pide pizza y lo vemos a él comiendo desenfrenadamente como si no hubiera un mañana. Una vez la película cogió ese momentum, no hizo nada para... Seguir subiendo, escalando la montaña, si no cogió el momentum, nos quedamos igual hasta el final. Si hablamos del final donde Ellie y Charlie conectan, se puede ver ¿verdad? esa escenita de la playa. No nos enseña nada más fuera de eso. Todo termina en una nota simbólica dejándolo a la imaginación de la audiencia donde podemos asumir que Charlie murió. Completando su objetivo, me quedé con las ganas de verlo un poquito más, lo que no sé si el material original es igual o le añadieron para entonces conectar mejor a la audiencia. Si esto es así que ellos pudieron reconciliarse, pues bravo por ese arco porque empezamos bastante mal y terminamos un poquito mejor. También el arco de la mamá que ya llega a pedirle perdón. Toma está tratando de ayudarlo a través de la religión. Y él está tratando de hacerlo entender que la muerte de Alan no fue su culpa. o so, Por lo menos esos arcos se completaron también. Para concluir, entiendo que esta película tiene motivos para verla. Con toda esta información que yo acabo de dar, no la recomiendo. No es una película que gritaría a los cuatro vientos que la vean. No, no creo que la vaya a volver a ver por un buen tiempo. Es un material bastante triste, es pesado, es real. Es llamativa si eres aficionado de las películas de drama, si eres fanático de A24, especialmente del director. Si tú llenas estos checkboxes, tírate a verla y la puedes ver 25 veces. Pero por lo menos de mi parte, creo que solamente se vería una sola vez y es para pasar por la experiencia. Si este es tu primer trabajo que ves del director te recomiendo que vayas a ver su filmografía. La mayoría de la filmografía de Darren tiene tonalidades tristes, personajes intrigantes, situaciones bastante reales que pueden llegar a ser traumatizantes y diciendo esta oración, lo único que me viene a la mente es Wrecking for a Dream. Ya con esto acabamos. 8 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a Filming Notion Podcast o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse y den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Cuídense, gracias por el apoyo. Nos vemos.
0: Gracias por escuchar este episodio de Feltment Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Apple podcast Spotify y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.